0: Da Rede Apresentação Cristiano Linux Man. No episódio de hoje, o lado escuro da LGPD. Participação de
1: Marcelo Rodrigues. Amiguitos e amiguitas da da Rede do Papo precisa de mim, claudeiros, claudeiras, Devolpeiros, Devolpeiras. Então, galera, só uma introdução rápida aqui, né? Na nossa live de hoje, já ouviram falar de LGPD? Né? Se vocês estão querendo saber sobre LGPD, pode ir lá no, 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 no YouTube da, da rede, né? da rede.com.br barra live, é só escrever LGPD lá no busca, vocês vão ver um monte de coisa falando sobre LGPD. Nosso objetivo aqui é realmente tratar este carinha aqui, o lado obscuro da LGPD. Tratar de coisas que ninguém quer falar, ninguém quer saber, né? Entre aspas, quer negligenciar o negócio. Nós trouxemos um convidado aí, o Marcelo Rodrigues. Ele atualmente é Data Protection Officer na Everest, é a uma empresa, uma empresa, sabe? A empresa que tem. 50 milhões de empresas no grupo, que na verdade o, o grupo maior é NTT Data. Né? Então o Marcelo veio aqui. Ele tem um pouco de experiência no assunto, um pouco, um pouco, né? Então a gente vai conseguir discutir. Então, vamos trazer ele aqui, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui, aqui, né, né aqui. seu Marcelo? Só esperando ver. Hoje eu quero, ser, hoje eu quero assim, cara. Eu vou ficar escondidinho aqui e eu apareço
0: para interromper. É isso aí. É, enfim, me interrompa mesmo, tá? Para claro. mim é uma satisfação. Então, é uma coisa que eu acho que é, é importante a gente falar, assim, né? A gente, a, a ideia aqui é escancarar um pouquinho as vísceras, né? Não só do tratamento de dados, mas de tudo que tem aí por trás da LGPD, enfim, de todas as dificuldades administrativas que as empresas vão enfrentar aí, né? Então, assim, o um ponto que eu acho super importante, que até... É, até em alguns debates com algumas pessoas da área, né? É, a gente discutiu bastante isso, né? Ou seja, é, aqui tem um conceitinho jurídico, eu vou explicar por cima, porque eu sei que o nosso público não é jurídico, a gente tem um público maior de TI do que jurídico, né? Mas é um pouquinho da atuação do mindset, do cara que está na empresa, né? Então, assim, a gente tinha, um, antes da, da LGPD, né? Nós tínhamos, existia esse cenário do princípio da legalidade, né? O que, que é esse princípio da legalidade? Ele vale tanto para o direito público quanto privado, né? Então, antes da LGPD, a gente... Assim, eu vou falar antes da LGPD porque eu vou interpretar esse princípio de acordo com a LGPD, tá? Então, é, antes da LGPD era essa regra, né? O agente público só pode atuar nos limites da lei. Então, um exemplo prático, o guarda só pode te multar se você é, fizer uma transgressão de trânsito, né? polícia só pode te, te prender se você cometer um crime, né? Então, isso, ok, princípio da legalidade direito público, né? E no direito privado, é um pouquinho diferente. Você pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Então, isso é uma coisa, é um princípio geral que vale para todas as áreas, né? Mas aí, o que, é que aconteceu? Veio a LGPD. E no tratamento de dados, o que, que aconteceu? A gente tinha as empresas que tratavam os dados pessoais como elas queriam, né? E hoje, elas só podem fazer o que a lei determina que, eles, que ela faça, né? Então a gente começa a ter que esse primeiro, assim, esse primeiro percalço, esse primeiro problema, que é o seguinte, é você fazer uma alteração no mindset da empresa que trata os dados, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque ah, aquela empresa ela não começou a tratar dados em 2018, quando a LGPD foi aprovada. Ela começou a tratar dados desde sempre. Né? Então, eventualmente, tem muitas pessoas que fazem coisas há 23 anos, há 40 anos, e não querem mudar por causa de uma lei. Né? Então, essa, esse é um primeiro problema que eu entendo, porque assim, você ter uma legislação que fala de tanta coisa que tem a ver com... Assim, tem, tem, envolve tantas áreas que tratam dados, né, porque hoje em dia todas as empresas tratam dados praticamente, né, então assim, você está ali com, é, envolvendo muitas áreas de muitas empresas, né, então isso envolve realmente uma mudança de mindset, pra, tanto para o board executivo da diretoria, quanto para a gerência, líderes e o próprio cara que está no projeto, e isso é muito difícil, então eu já ouvi casos, não, não internos da Everest, mas em grupos que a gente tem aí de GPO, que nós participamos, né, de chegar a pessoa, o responsável por dados falar, olha, você tem que tratar os dados dessa forma. Aí o, o diretor respondeu e falou, não, mas eu nunca tratei assim, não vai ser agora que eu vou tratar, então... Então, é uma dificuldade muito grande, né? Você, existe uma resistência muito grande a esse tipo de, de procedimento, porque mudou o operacional das empresas em tese, né? Então E das empresas de tecnologia mais, porque é, o foco ali é o tratamento de dados dos seus clientes, dos seus usuários finais, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de atenção, né? Porque aquele cara que trata os dados ali na ponta no projeto, ele tem que ter muito mais cuidado do que antes da LGPD, né? Ou seja, ele não pode... É, compartilhar os dados com terceiros, ele tem que ter metodologias de cibersegurança, segurança da informação e frameworks, é, se possível, até mais especificados, como ISO e outras certificações, para quê? Para que aquela informação fique dentro do cliente, fique dentro da empresa, né? Então, isso é, é bastante, acho que assim, é bastante discutível aí, né? Então, eu vou seguindo aqui para a gente não, não atrasar no horário. Vamos falar um pouquinho. Essa parte todo mundo já sabe, vocês, quem não é da área já leu nos jornais. É uma parte assim. Você fala, Marcelo, mas é a primeira lei que tem penalidade no Brasil? Não, não é. A gente não, não é, né? Nós temos o marco civil da internet, que é uma lei que já previa penalidades por descumprimento e que estabelecia diretrizes gerais aí sobre questões como é, provedor de sistema, provedor de nuvem, provedor de hospedagem, provedor de e-mail, né? Algumas obrigações específicas, mas a LGPD é a primeira lei de proteção de dados que tem uma autoridade fiscalizadora, né? Então, o que, que isso significa? Que você não tem só penalidades estabelecidas, você tem um órgão que regulamenta a aplicação dessa penalidade, que é exatamente o que o Chris estava falando no começo, as penalidades começam a ser aplicadas a partir da semana que vem, né? Ou seja, a partir de agosto, né? Então, isso é assim, quem está regularizado está um pouquinho mais tranquilo, mas existe muita especulação também, ah, a autoridade vai chegar aplicando, Penalidades, outros falam, não, a autoridade vai chegar e vai instruir, depois aplicar penalidades. A verdade mesmo é que, assim, no, no fim do dia, o que, a gente só vai saber quando a autoridade começar a aplicar penalidades. Então, essa é a, esse é o ponto inicial, assim, que eu acho que é importante, né? E as penalidades são muito altas. A gente tem desde a advertência que aquela advertência para um eventualmente nem é um data breach, o que você tem é uma vulnerabilidade que não gerou nenhuma consequência em termos de tratamento de dados. Então, ali, nesse caso, você teve uma vulnerabilidade por uma hora que deixou alguma coisa pública e não podia deixar, e logo você percebeu, tirou do ar, isso não teve nenhuma consequência em termos de terceiros não autorizados acessar aquela informação. A autoridade pode me falar, olha. Você vai levar uma advertência aqui. Você tem um prazo aí de tantas horas, geralmente são em horas, os prazos para correção, e você corrija isso e tal, né? Agora, se é aquela empresa que não tem nenhuma métrica de tratamento de dados, uma empresa que eventualmente já fez vários vazamentos e tal, aí sim pode ser aplicada uma penalidade financeira, né? Eu sei que esse range aqui é muito alto, né? 2% do faturamento limitado a 50 milhões por infração. <risos> Marcelo, como que a NPD vai saber o que aplicar em termos de, é, de penalidade? Pode ser 100 reais, pode ser 1 milhão de reais, pode ser 50 milhões várias vezes por diversas infrações, né? Então, aqui é eu sempre comento o seguinte, que essa penalidade, na verdade, ela é calculada com base no que, que acontece. Então, por exemplo, se, você, se a NPD verifica que é uma empresa que tem um assessment bem feito, tem ali um monitoramento de todos os, os procedimentos de tratamento de dados, tem um DPO, tem, uma, tem métricas de segurança da informação, de privacidade e proteção de dados, e aquilo foi um vazamento pontual e que não afetou tanta gente, então pode ser que a penalidade seja um pouco reduzida. Se for, eventualmente, uma empresa recorrente em termos de vazamento, já vazou várias vezes, e inúmeras vezes, aí os dados passearam por onde não devia, então você, a probabilidade é que a penalidade seja maior, né? Um ponto que eu acho importante frisar que é o seguinte: muitas empresas falam assim, ah, não, não vou comunicar NPD, não, que o controlador de dados, é aquele, aquela empresa que trabalha com os dados. Então, só um parênteses bem rápido para as pessoas entenderem esse conceito, né? Se você está ali, você tem, por exemplo, um, uma linha telefônica com uma operadora X, essa operadora ela tem todos os seus dados, né? Então, esses dados, eles são, é, ela, a operadora vai ter seu nome, telefone, RG, CPF. E por que, que ela tem esses dados? Porque ela precisa te prestar um serviço, certo? Então, ela é controladora dos seus dados. Se algum dia vem um hacker, faz um, sei lá, faz um, qualquer operação, um zero day naquele banco de dados, deixa o seu dado num lugar onde não devia, numa deep web, num lugar público. Então, nesse caso, nós temos aí um vazamento de dados, e esse vazamento de dados... É, o, o ideal é que o controlador ele trate o vazamento imediatamente, né? estabeleça qualquer métrica, um war room, um, um, eventualmente fazer um piso na conta, uma métrica de DLP, enfim, qualquer métrica de cyber que possa estancar imediatamente aquele vazamento e comunicar em 48 horas a autoridade de dados, né? então tem esse, esse período aí de 48 horas. Então, o que, que acontece? Tem empresa que fala, não, eu sou esperto, eu não vou comunicar, né? eventualmente eu não quero nem que a autoridade saiba. Só que o meu, o meu telefone estava lá naquele vazamento, eu sou titular de dados, eu comunico para a NPD. E a NPD vem e aumenta a penalidade, porque eu não tive a boa fé de comunicar o órgão. né? Então, existem várias, várias métricas para fixar a penalidade, que é de 2% a 50 milhões. Né? E aí também várias coisas que são totalmente, no meu entendimento, são piores até para a empresa do que só a penalidade financeira, que é a suspensão do banco de dados, né? suspensão do funcionamento. Imagina você estar tá lá fazendo um projeto para um determinado cliente, vaza um dado daquele projeto, NPD vem e fala, assim, ninguém mais mexe nesse banco de dados, está suspenso, eu que vou fazer a investigação agora. Isso é um problema gravíssimo, né? Na verdade, porque aí acabou, né? Não, tanto a sua atividade quanto a do cliente fica suspensa até que se resolva aquela infração. E a questão de você ter que publicar, né, eventualmente você tem que fazer a publicização, como se fosse um recall de, de concessionária, de montadoras, ou, enfim, de indústrias farmacêuticas, médicas, e, né, que, ah, olha, teve um problema, nós erramos, e, e aí você tem que publicar ali numa mídia de grande circulação, né. Então, eu acho que isso é muito mais desgastante para a empresa do que as próprias penalidades, né, e eu já ouvi muito e com certeza concordo que algumas empresas, se não tiverem métricas adequadas, vão fechar com as penalidades, né? é uma triste realidade e que de fato vai acontecer, porque eu, o que eu sinto hoje é a realidade é que muitas empresas tratam dados e poucas empresas estão preparadas para atender LGPD, né. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu também acho bastante crítica, é a questão da imagem da empresa, né? Então, é, isso entra um pouquinho no que nós comentamos, de você ter que publicizar essa... Uh, teve um vazamento de dados. Eu preciso publicizar esse vazamento. Eu preciso, é, ali, dar uma... Dar notoriedade, esse vazamento. E, assim, antes de qualquer coisa, eu preciso resolver o vazamento, né? Então, teve... Tiver, alguns, algum, alguns casos muito, muito importantes que aconteceram e que ficaram muito famosos até por conta disso, foram alguns casos que a gente trouxe aqui a título exemplificativo, não são informações confidenciais, esses casos estão aí publicamente na internet por bastante tempo já, e eu acredito até que algumas pessoas conheçam até da, alguns casos mais atualizados, mas a gente teve um vazamento que, que foi icônico, que foi da Uber, né? e esse vazamento, ele foi, foi assim, pegou bastante gente, né, é, foi uma das maiores penalidades aplicadas aí sobre vazamentos de dados na história, ocorreu em 2016, né, então aqui o que teve um, teve um problema muito grande, porque a Uber, ela pagou o hacker, né, então isso é uma coisa que é totalmente não recomendável, né. É, um parênteses para esse pagou o hacker, que é o seguinte, existem vários tipos de ataques, né, Ali você tem um zero day, um phishing, smishing, vishing, ou, ou enfim, vários, várias modalidades, né, um doxing. Depois a gente até explica um pouquinho mais detalhado sobre esses tipos de vazamento. Mas o que, que acontece? Quando você tem essa, essa criptografia do seu banco de dados, eu, geralmente o hacker, eu já vi alguns vazamentos na, na minha carreira profissional, né? o hacker ele te manda ali uma te manda um e-mail, né? geralmente criptografado, e fala oh, você me deve tantos bitcoins, geralmente em bitcoins e tal, para eu, eu descriptografar esse banco. Quando você paga, é uma coisa que acontece, você vira um alvo, né? E geralmente não é o melhor caminho, o melhor caminho é você recuperar os seus dados, seja por um, um backup na nuvem, um backup seguro que você tenha, e restabelecer a sua rede tentando corrigir aquela vulnerabilidade, né? É um, um que é muito comum é o Zero Day, nesse caso, né? que é aquele tipo de ataque que o próprio desenvolvedor não sabia daquela vulnerabilidade, então ele vai e ele explora aquela vulnerabilidade que é a atividade principal de todos os hackers, né? Explorar vulnerabilidades e aí ele entra por essa por essa porta, né? Uma porta aí que ficou aberta no, no, na época de desenvolvimento e criptografa o seu banco de dados. Então, o ideal é que você descubra qualquer é essa vulnerabilidade, conserte e restabeleça daqui para frente um, um parâmetro melhor aí, né? Outro caso que ficou bastante conhecido foi do, da, da empresa IP 2019, uma empresa brasileira. Todos eles ainda não, não estavam né, aqui. A única brasileira é IP, né, nesse caso, mas aqui já existia a lei de proteção de dados, mas como a gente falou, ainda não existia... A aplicação de penalidades que começa agora na próxima semana, né? Então, no, na, no caso da IP também, foram 1 milhão e 200 mil pessoas que tiveram os dados vazados numa promoção que eles fizeram, chamava-se na época promoção IP, e o que aconteceu foi uma API, né? Teve uma API que é, foi uma... Um, um domínio que estava numa API e ela poderia ser explorada, essa API foi explorada de fato por um ID brute force, um ID spray, e a partir daí... É, houve uh, o acesso indevido de informações é, de pessoas que estavam participando daquela promoção, né? Então, no final, também, houve uma... A, a, a campanha foi encerrada, houve um, não houve assunção pública né, dessa, desse problema, mas teve, houve esse vazamento de dados, aí, que foi amplamente é, noticiado pela mídia. Esse aqui do Facebook é um, é um caso muito, muito icônico também, de vazamento de dados. A gente tem aí um documentário no Netflix, quem não viu, vale a pena ver, que é a questão do Cambridge Analytica, né? Esse caso, ele foi um caso que também explorou aí o que eles fizeram, e muita gente com essa história até mais profundamente do que eu, é, houve um trabalho de, de, assim, de caracterização, né? Ou seja, um trabalho de, é, de análise, estudo dos perfis da, dos eleitores nos Estados Unidos, e aí o Facebook conseguiu trabalhar aqueles eleitores que não tinham uma opção nem A nem B, estavam indecisos, para um determinado candidato, né? Ou seja, um tratamento de dados tão aprimorado que consegui identificar a preferência política daquela pessoa e a partir dessa preferência política é, fazer ali onde que quais são os condados que eu preciso trabalhar para ter é, X ou Y candidato eleito de uma forma mais fácil, né? Então, muito, é muito interessante esse documentário, vale a pena assistir, e também foi atingiu 87 milhões de usuários, enfim, uma técnica que foi aplicada depois em várias outras, várias outras candidaturas é, aí, inclusive no Brasil. Né? É, aqui, inclusive, é, é interessante porque a Cambridge Analytica, é, necessariamente dita, era uma, era uma empresa terceirizada de consultoria e que prestava serviços, né? Assim, lendo e fazendo uma análise crítica dos dados do Facebook, né, então, e se vocês assistirem o documentário, vocês vão ter até o depoimento das pessoas que trabalhavam, é muito bacana, vale a pena, né. Acho que, assim, de todos esses que estão aqui, o Dadel foi o mais ético possível, ele foi um vazamento de dados também, que pegou aí 100, é, 100 mil dados sensíveis de, de funcionários, né, e teve aí uma, um vazamento de hashes e tal. Então, eu achei muito interessante, porque quando eles identificaram, na hora, eles já fizeram é, o bloqueio desse vazamento, né, e tentaram fazer ali procedimentos para que não houvesse consequências maiores, e uma coisa que eles fizeram que eu achei muito bonita eles admitiram essa falha e investiram em políticas de segurança. Isso é para mim, assim, é o ícone da empresa correta, né, então, uma empresa ética, tratou os dados, houve um vazamento, foi um caso isolado, e eles, né, administraram esse vazamento e reformularam as políticas aí de segurança, achei, foi realmente muito, uma empresa muito correta nesse sentido, né. E teve esse também do Google+, Plus que, é, que foi, na verdade, até hoje o Google, o Google não admite esse vazamento, mas foi uma publicação que saiu no The Wall Street Journal, né? E que foi um vazamento que envolveu 500 mil usuários é, entre 2015 e 2018, né? Então o que se diz é que os usuários dessa, dessa operação, desse Google Plus, eles ficaram expostos à rede, né? Mas a, o Google nunca admitiu isso, e depois de, em 2019, ele descontinuou a operação desse aplicativo, mas também se estima que, que tenha havido um passeio aí, entre aspas, indevido dos dados de, dos usuários pela Deep Web, enfim, em vários lugares que nós já sabemos aí, né? Então, o que que acontece? O que que tudo isso significa? Eu acho que é um ponto que é bastante, assim, delicado para as empresas, né? Você tem lá a imagem da empresa sendo, sendo exposta, mas, assim, na minha opinião, o que é o correto é a empresa assumir o erro, né? Então, chega... Ah, nossa, mas isso vai desvalorizar a marca. É melhor do que a empresa não assumir e ficar uma coisa que depois, assim, o mercado saiba e a empresa não assuma, né? Então, assim... O, o drive, o default que eu sempre uso nos treinamentos, nas palestras e, assim, até na própria operação, né? Sempre. É, a primeira coisa é remediar o um incidente, né? Ou seja, estabelecer o que for necessário em métricas ali de cyber, de, de, de segurança da informação e tal, e você atuar na, assim, na correção do incidente depois disso, vem, atualiza uma política, atualiza procedimentos, mas diga ao mercado o que aconteceu, seja uma empresa transparente. Isso é um marketing para a sua empresa, ao contrário do que parece, é um marketing para a sua empresa, porque é uma empresa séria, que foi exatamente o que fez a Adel aqui nesse caso. né? Então, é, um, um ponto também que eu acho que é bastante negativo, e que eu acho que todo mundo que está aqui nessa é live sério? já pode... oh, fala lá, Cris, diga lá. Vamos
1: lá, volta lá para o
0: slide anterior lá. Vamos só para a gente matar
1: uma... Só para a gente matar um, no outro. Opa, vamos lá. Isso aí. ó. É, a gente matar algumas coisas aqui, que senão vai ficar bastante coisa aqui para tá é, o final. O Valver perguntou aqui, e você falou lá, é, inclusive é, é a resposta que, que mais cabe aqui, que ele pergunta, né? A empresa que não realizar o tratamento de dados, considera os dados, consideração a LGPD é pagar para ver. Muitas empresas, infelizmente, estão com essa mentalidade. E é aquela a lei, tá ali, né? 2%, Sim, então. 2 do faturamento. Se isso se, se criar jurisprudência e você for atuado e a multa vier, cara, é aquela. Inclusive, tem pessoas especializadas na área também que, tipo assim, cara, infelizmente é aquela. Tá não, na sua escolha. Investir.
0: É, exatamente. É, tá, sim, tá,
1: sim. tá na sua escolha. Tipo assim, isso vai afetar
0: o seu negócio? Uhum. Sim, sim. É, não, realmente, o que a gente tem visto, né, a Everest, ela é uma consultoria que ela é espe especializada nessa questão de LGPD, né, implementação, regularização de LGPD de clientes, e o que nós temos visto na, na prática é o seguinte, né, as maiores empresas têm investido muito, tanto na parte de LGPD quanto na parte de cibersegurança, né? Ou seja, é, Integrated Risk Management, ou seja, em várias metodologias para minimizar o risco de vazamento de dados. Mas, na verdade, assim, a, a maioria das empresas que, no Brasil, nós temos muitas empresas, M, não só MES, mas como limitadas, que são empresas, às vezes, familiares, de pequeno porte, que não têm essa preocupação, né? É, o meu entendimento é que, sim, conforme as penalidades se iniciarem, e aí, for formando a jurisprudência e, e a, a, as empresas perceberem que isso é uma coisa muito grave, <risos> então aí a coisa vai regularizar, né?
1: É, que é o que já deveria estar acontecendo, né? Mas, enfim, né? Exatamente. Mas, a, mas a, a, assim, vamos, vamos ser é, código de conduta da leve. Essa é a resposta mais bonita para essa questão. Aí, a outra uhum. questão aqui é qual entidade irá fazer essa fiscalização?
0: Ah, sim, 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 tranquilo, boa pergunta. Essa é uma autoridade, deixa eu ver, se eu, ô, ô Cris, se eu minimizar minha tela e entrar num site, dá para compartilhar a minha tá, tela inteira? Só, ou...
1: só deixa só eu deixa só diminuir aqui para você fazer o trampo e não aparecer a sua tela. Ah, enquanto, perfeito. Enquanto isso, enquanto você vai mostrar isso, a gente parte para outra pergunta aqui.
0: Uhum.
1: Interessante, o Paulo de Tarso pergunta, eu gostaria de saber, o fato de um serviço usar... Para pegar. Ei, o Marcelo se quicou do negócio. Para pegar dados de um outro serviço sobre o cliente, exemplo, login como conta do Google para cadastro. Mudaria alguma coisa em relação a isso? Você fala em relação a LGPD, Marcelo oh, Paulo. Opa,
0: ah, sem você,
1: você matou a internet tudo.
0: Travou. Não, mas o Paulo de Tarso, o fato de uma é. empresa utilizar um serviço... Como é que é? Vamos retomar, desculpa. De usar <risos> um
1: serviço de OAuth para pegar dados de um outro serviço sobre o cliente. Exemplo, login com conta do Google para cadastro. Mudaria alguma coisa em relação a isso? Eu juro que eu não entendi muito bem, mas assim, a grosso modo, eu vou responder, porque eu sou o leigo da turma, né? É o seguinte... <risos> Se nesse meio do caminho tá rolando dado que te qualifique, né, como pessoa, dado sensível, né, ele deve ser anonimizado. Ponto. Eu nem vou Isso, entrar é. na Eu não vou entrar na seara x y z, mas é, é, é o, eu aprendi com a André é o seguinte, cara, pensamento simples, arroz com feijão. O dado que está sendo transacionado, não importa quem está na frente e atrás, pô, é um dado sensível? É um dado que deveria estar sendo anonimizado? É um dado que pode ser usado? Enfim.
0: É, então, acho que cabe aí a gente fazer é, uma observação que acho que é bem, bem interessante, né? Nós temos aí algumas, alguns critérios, né? tanto E acho que é o que eu vou falar responde até a pergunta da a primeira pergunta, né? Primeira coisa, tem, existem empresas que não tratam dados pessoais, né, gente? Então, vai ter uma empresa ali que ela não trata dado pessoal. É difícil? É difícil. Empresas menores? Sim. Por quê? Porque o dado pessoal, ele é o dado que ele identifica uma pessoa. Então, por exemplo, Marcelo, RG tal, esse, esse RG identifica o Marcelo, CPF tal. Ah, Marcelo, entendi aqui, ele explicou. Né? Ele explicou. Né?
1: Não, é porque isso é prática da lei do mínimo esforço. Isso é uma observação importante, né? Porque tá está falando uhum. o seguinte, por exemplo, vou até mostrar aqui, ó. ó uhum. Para a galera que vai ver, é, é mais fácil eu mostrar aqui, ó. Ele está falando disso daqui, ó, por exemplo. Certo? Vou criar ah, uma sim, conta uhum. e aí ele fala, pô, você quer com o Facebook, você quer com o Google, entendeu? Uhum, você quer o e-mail, celular? Então, tipo assim, é... ele até fala aqui, é ó, por exemplo, você cria a conta no LinkedIn usando a conta do Google, aí o LinkedIn cria a conta baseada nos seus dados do Google, ou seja,
0: seu dado. É. Seu, da seu, seu dado,
1: dado tá passeando. aí, né? Está passeando.
0: <risos> Sim, sim, sim. Não, faz todo sentido essa pergunta, é excelente essa pergunta, na verdade, né? O que acontece é o seguinte, se você tem ali uma conta no Facebook, você tem uma conta eventualmente no YouTube ou no Gmail, enfim, e aí você vai fazer a autenticação. Quando você faz a autenticação manual, você coloca um login e uma senha, você está consentindo a utilização daquele site, né? Agora, se você faz um login compartilhado, você está permitindo que aquela outra aplicação entre nessa, nessa sua... Nessa sua né? Por exemplo, o Facebook, que você está permitindo ali que a sua senha e login seja utilizado, por exemplo, pelo iFood, que foi o exemplo dele. Isso é possível, mas o que eu entendo é que quando você clica nessa, nesse login Terceirizado, você dá o seu consentimento para esse compartilhamento de dados, né? Então, eu entendo que sim, que é legítimo, mas assim, eu particularmente eu não faço isso, tá? Geralmente, até porque isso pode realmente gerar aí uma, uma troca de informações entre eles e aí fica sempre o que a gente já, já sabe, né, gente? Poxa... Um exemplo prático aconteceu aqui em casa outro dia. A minha esposa ela é palmeirense, né? <risos> e ela tava falando: a gente tava em casa e então tal. Ela falou: oh, Marcelo, eu vou levar o meu o Antônio, que é o nosso filho, no, no Palmeiras, no Palestra Itália. Ela abriu o Facebook dela pelo celular, né? E já apareceu ali a foto do Palestra Itália. Então, então é bastante. A gente é muito monitorado, né? E, e é, uma coisa, é uma coisa que realmente acontece. Agora, sim, se você usou um login e senha de outro aplicativo para entrar num terceiro aplicativo, então você deu o seu consentimento para esse tratamento, tá? É, com relação às empresas, né? As empresas, sim, a maioria se, tem se adequado às grandes, as menores não, não tem, não tem sido uma realidade. É, o que eu entendo é que com o tempo vai haver penalidades e as empresas vão começar a perceber que é uma coisa um pouco séria, né? E, por exemplo, um exemplo que... Marcelo, você fala, fala e não dá um exemplo. Vou dar um exemplo, aconteceu comigo, aí faz uns 20 dias isso. Eu tenho... Eu sou uma pessoa que tem pressão alta, né? Tomo remédio para hipertensão há alguns anos e alguns anos eu tenho eu vou na mesma farmácia né aqui do lado de casa é uma farmácia de uma marca X eu vou lá e aí, num dia desses a moça perguntou para mim o senhor já ouviu falar da LGPD eu falei ah, já ouvi sim um pouquinho ela falou então você não pode pôr o seu dado aqui biometria para eu te dar um desconto então, assim, o que existe por trás disso, né? Ela não vai, assim, atender o princípio da legalidade ou da, da transparência, que chega para mim e você não pode pôr seu dedo aqui que eu vou fazer uma, uma promoção para você na Black Friday, vou passar os seus dados para o meu parceiro comercial, você vai receber um monte de spam, né, porque é isso. Não, aí ela te fala, não, então, não quero e tal, né? Então, inclusive, farmácias em geral é um problema crônico, a gente já teve até um processo no ano passado que a pessoa processou realmente é uma rede de farmácias porque ela queria fazer comprar o medicamento sem dar o CPF, né? Você vai na farmácia para comprar uma dipirona, olha, eu quero é, não, seu CPF, não, não quero dar. Então, eles não tinham nenhum procedimento para cancelar a venda, né? Então, isso é totalmente irregular, inclusive, é crime, né? Você não, não pode deixar de atender uma demanda, se a pessoa tem ali o dinheiro e tal, você não pode se recusar. É um crime de consumo, né? Então, é, é bem complicado, tá? É, mas eu acho que sim, com, com o tempo as empresas vão acabar se adequando, aí seja por bem ou por mal, né? <risos> Então, o Cris quer voltar para a apresentação para a gente ir rapidinho, senão não vai dar tempo de terminar aqui. Mas assim, sempre interrompam porque eu acho que é bem produtivo, né? Aqui eu vou, vou ligar aqui. Olha lá, que é, será que subiu, Cris? Não sei, que agora ficou a tela só no PPT? <risos> será que foi? Só vai, só vai. Firmeza. Então, assim, gente, assim, fadiga nos opt isso é uma coisa que é, assim, é um problema, tá? Na LGPD. Esse aqui é o famoso não li aceito, né? Muita gente faz isso, ah, entra no aplicativo, pá, não, só quero, eu só quero baixar uma coisa, eu só quer, Só que assim, eu sou um cara chato, eu leio. Geralmente eu leio, e mesmo sabendo que aquilo é imutável e que se eu, se eu não quiser eu não aceite, né? É, eu leio, e um exemplo interessante que houve aqui foi uma startup dos Estados Unidos que no ano de 2020. Ela fez, uma, ela fez uma, um experimento, ela colocou no meio da sua política de pro, proteção de privacidade e proteção de dados, ela escreveu quem mandar um e-mail para esse endereço aqui vai ganhar 100 dólares, né? E aí publicou lá o aplicativo e durante seis meses ninguém leu. Demorou seis meses para alguém mandar um e-mail para aquela caixa, né? Então, isso é a prova, assim, imagina, nos Estados Unidos, que as pessoas têm uma preocupação até um pouco mais aprofundada sobre o tratamento de dados, né? Houve essa, houve essa questão, imagina em países que, que não têm essa preocupação, né? Que não tem a cultura de preocupação com dados, né? Então, isso é, é um ponto também bastante, que, assim, no meu ponto de vista, não é nem só por conta da LGPD, é, um, é um problema cultural do brasileiro, né? Não ler e assinar, então, eventualmente isso gera um problema, porque você vai lá, você clica no serviço, ok, eu quero o serviço, e de repente você desinstala o aplicativo e continua recebendo spams, né? Então, esse receber spams, que eu acho que é o que a empresa, qual que é a regra de ouro? A empresa ela tem que garantir o seu opt-out, né? Então, se você tem facilidade para entrar, você tem que ter facilidade para sair, é uma coisa que a gente sempre comenta, porque é bastante, é bastante importante isso, né? A empresa não pode chegar e falar, olha... Agora você tem que pagar uma guia para encher 300 formulários para sair aqui do meu, do meu sistema. né? Então, bastante também é um ponto que eu acho que, é, que vai melhorar aí conforme rolar a aplicação da lei. Né? E aí, uma coisa que eu acho também que é bem crítica. né? É, imagina você, você está lá numa empresa grande, trabalha na empresa, a empresa mexe com informações de terceiros e tal de repente teve um vazamento de dados, e aí a lei fala que você tem que notificar, né, tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela tá aqui, eu escrevi ela aqui, ó, nessa, nesse ponto, que é a agência, né, é, a, na verdade, não é, vocês desculpem, até aqui a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, é, foi um errinho aqui, mas ela é, é o órgão que irá fiscalizar essa proteção aí, que irá fiscalizar o, o desenvolvimento do, das atividades de tratamento de dados, e os titulares de dados. Então, você imagina, está lá na operação, de repente, teve um vazamento, você tem que disparar 87 milhões de e-mails, ou 90 milhões, ou 100 milhões que seja de e-mails, de uma vez só para falar, ó, oh, teve esse vazamento para os titulares e para a autoridade e tal. Então, isso é lógico, né? Não é uma coisa positiva para a empresa, né? Se eu sou um usuário, já aconteceu comigo, e com certeza já aconteceu com vocês também, se é usuário de alguma plataforma que já vazou dados, né? Inclusive, depois a gente manda aqui, se, se for possível, é, até alguns sites que você consegue fazer essa pesquisa, sites normais, web normal, aberta, né? Você consegue fazer essa pesquisa. Tanto se houve vazamento do seu e-mail ou da sua senha, enfim. É bastante normal. Mas é lógico, é uma coisa que, assim, você... Há uma descredibilidade ali, né? Do, tanto da solução ou da aplicação, né? E eventualmente pode acontecer até coisas que. ataques que não são tão previsíveis, né? Como por exemplo, ransomware, Malware, Zero Day Doxing. O, o, tem alguns que estão muito famosos agora, né? Zero Day é um que está muito, super, super famoso assim. Hanson e Malware são são ataques um pouquinho mais antigos e que foram se aperfeiçoando nos anos. né? Mas, por exemplo, o Zero Day é uma modalidade bastante normal hoje em dia. né? A empresa ela tem os seus dados criptografados, ou seja, essa, você, a empresa está ali na operação, entra um, um hacker, ele pega e explora uma vulnerabilidade aberta, criptografa o seu banco de dados e só devolve se você pagar um Bitcoin ou, ou eventualmente, eles exigem também quantias em, em dinheiro, geralmente é Bitcoin, porque não é rastreável, e aí fica lá o zero day, e aí você fica com a sua rede totalmente indisponível, né, aqui a gente sempre recomenda você ter um sistema robusto de backup e fazer e ter uma equipe que, que seja capaz, né, de, de entrar como na Evers, por exemplo, que a gente tem lá uma equipe que é totalmente, é, assim, de hackers, entende? Estabelece um War Room e vai, e faz os tratamentos, estanca aquela operação ali na hora, e a partir de um backup já pré-definido, começa a estabelecer a rede novamente, né? Esse aqui é o doxing que também eu não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela difamação da pessoa online, né? Então aqui entra muita coisa, pornografia de, de vingança, entra aquela, aquele cara que stalkeia as pessoas pela internet e vai e, e difama aquela pessoa e, e passa a pessoa, se torna. A opinião pública se volta contra aquela pessoa porque foi feito um julgamento, um julgamento online né, daquela pessoa, muito comum também tá super na moda e assim tem acontecido muito inclusive a internet passou a ser o tribunal né e os órgãos judiciários ficaram para a segunda instância aí porque realmente a internet se tornou o tribunal assim do que a gente tem aí da idade sei lá da idade das cavernas né porque todo mundo julga e tal é, tem outros que são muito comuns, phishing, vocês já viram phishing, todo mundo já recebeu um phishing, aqui em casa mesmo, todo mês a gente recebe um phishing, vai para o e-mail da minha esposa, a minha esposa fala, Marcelo, você já pagou a conta da Claro? <risos> Sempre, porque o phishing, ele é igual, ele vem todo mês, com a cara da conta da Claro, para você clicar e ele entrar no seu computador e fazer a rapa lá dentro, então... É bastante comum, a gente tem esse aqui defacing, que é ele vem do verbo de, é, defacement, né? Em inglês, e é bastante interessante. A gente teve um ataque no SUS desse. Desse, dessa modalidade Eu achei muito interessante porque Praticamente o hacker fez um serviço de consultoria Para o SUS né? Ele chegou, ele descaracterizou o site Do SUS, que é o defesa é isso Ele entra no site, descaracteriza o site E deixa lá uma mensagem, uma gracinha Ou nesse caso do SUS, uma consultoria Ele falou, esse site é uma droga Então, ele, vocês podem melhorar isso, isso, isso Aquilo, aí. então foi uma coisa até útil né então, foi, o, bem, o bom humorado né? Foi um hacker bem humorado que fez isso Né? Então, é, você tira do ar, ali é a operação e deixa outra mensagem no ar, né? Então, e aí tem vários, né? Tem ataque de negação de serviço, que é o DDoS. Enfim, você tenta acessar aquele site que você não consegue porque está sobrecarregado, tem bots ali trabalhando no acesso forçado ali, né? Bots pré-programados. O Smishing também foi muito utilizado agora na pandemia também que foi aquele que a pessoa falou, oh, eu sou do Ministério da Saúde, você vai tomar a vacina, tal, fazer uma pesquisa extensa com as pessoas, e aí no final o que que acontecia? Ah, agora confirma para mim essa pesquisa aqui. Você recebeu o código? Qual é o código? Entrava no seu WhatsApp, mandava mensagem para os parentes e tal. Enfim, não falta criatividade aí para os hackers é, perturbarem, né, a nossa vida no, no dia a dia. E isso se tornou uma verdadeira indústria aí que acompanha a mídia já viu que realmente tinham empresas especializadas fazendo isso, aí aproveitando a pandemia, né? Então, eu acho que isso é, é bastante complicado, porque eventualmente você é uma empresa correta, séria, faz o tratamento de dados, e por conta desses golpes, você se vê aí vítima, né? E precisa notificar tanto a autoridade quanto os titulares. Isso eu acho extremamente complicado por, por conta disso, né? Então, é muito difícil você ter que notificar tanta gente e ainda assim conseguir manter a imagem da empresa como uma coisa positiva, interessante, né? E é por isso que eu acho que a gente chega nesse ponto aqui também, né? Não existe, não, não vai existir uma, uma adequação sem, sem existir uma tecno, sem existir uma, um procedimento de top-down nas companhias, tá? Então... Isso é muito comum também, né? não adianta eu chegar... Eu sou o DPO da Everest, não adianta eu ser o DPO da Everest e nenhum board executivo está comprometido com o trabalho que a gente está fazendo. Graças a Deus isso não acontece na Everest. Nós temos uma metodologia muito séria, muito rigorosa e assim, que a empresa comprou né, essa... Essa, essa ideia da privacidade, temos sites e pílulas e tal de conhecimento que nós fazemos mensalmente e fazemos treinamentos, há, há uma comoção da empresa em torno desse tema, então todo mundo que trabalha em projetos é muito bem treinado, orientado e nós fazemos time box, jam sessions aí com, com pessoas que estão ali, né, no dia a dia, tocando operação. Então, isso é muito bacana, mas nem todas as empresas são assim, né? Então, muitas vezes é aquele trabalho árduo de formiguinha que você faz de conscientização, e que às vezes uma pessoa põe tudo a perder, aquela pessoa que não ou não, não quer saber e tal, e coloca a empresa em risco, né? Pô, então dá um exemplo aí, o que pode acontecer? Mil coisas, né? Pode acontecer uma pessoa pegar um dado que é pessoal do cliente e compartilhar de forma indevida, ah, mas como isso, se é uma máquina controlada? Não, a pessoa pode tirar uma foto do celular, pode acontecer a pessoa colocar uma informação que não pode num lugar público, então pode acontecer também de um compartilhamento não autorizado de senhas, então várias coisas podem acontecer, então, assim... Para algumas empresas que não têm essa, essa percepção da, assim, do grau do risco, né? Então talvez seja necessária a metodologia top-down, ou seja, o presidente fala: olha, quem não fizer o curso obrigatório vai levar a advertência. Por exemplo, né? Um, um exemplo aí de metodologia top-down, ou o executivo, ó, quem não, da minha equipe, quem não tiver treinado vai levar uma advertência e tal. Assim, né, Everest nós não, não chegamos nesse ponto, graças a Deus a maturidade tem sido uma constante desde antes da LGPD, mas eu acredito que algumas empresas vão sofrer um pouquinho essa mudança, esse choque cultural aí. Então, e a gente está acabando já, aqui praticamente chegando ao final, é, mas aqui é o que eu acho também uma coisa que é muito polêmica, muito polêmica mesmo, que é a questão dos clientes inativos, né? Então, tem tenho lá um banco de dados, imagina que eu sou uma empresa, sei lá, X área, qualquer área, né? E eu tenho ali um banco de dados de, sei lá, 100 mil clientes que faz cinco anos que eles não falam comigo. Aí, o que, que eu faço, né? Então, até deu esse exemplo aqui de uma empresa aérea, Flybe, que ela, ela falou, não, isso é simples, eu vou mandar um e-mail para esses três milhões de pessoas. <risos> ela mandou um e-mail em massa para essas três milhões de pessoas e levou uma multa da GDPR, né? Que é o Guideline Data Protection Regulamentation, que é equivalente a 70 mil euros, não, nem é uma multa tão alta, mas assim, o que que isso, o que que isso tem a ver de exemplo a gente, né? Esse é o um exemplo do que não fazer, né? O que que eu sugiro? Você tem ali um banco de dados, não é a única alternativa, né? inclusive estou aberto a outras, a gente, assim, é, até estressar esse ponto, né? Mas uma alternativa viável, que eu acho, você vai ter, nesse banco de dados aí do exemplo, 100 mil pessoas. Você vai ter pessoas que querem continuar recebendo a propaganda e pessoas que não querem, certo? Eu mesmo sou um caso desses. Eu tenho aí uma relação com uma empresa de motos muito antiga. Eu não, não compro nada, mas eu quero continuar recebendo as propagandas. Então, isso pode acontecer. Então, o, que eu, o ideal é que a empresa faça uma data de corte. Por exemplo, sei lá, 5, 10, 15 anos. E aí, fazer uma análise nesse banco de dados que tem 5, 10 ou 15 anos quais são os clientes que já tiveram alguma relação conosco, né? Então, se você levantar lá desses 10 mil clientes, mil tiveram, ou, ou sei lá, é, 3 mil tiveram uma relação conosco e fizeram compras e tal, aí você pode continuar tratando os dados dessa pessoa de acordo com essa legitimadora, que é o legítimo interesse, né? Ou seja, aquela, aquela pessoa já teve um contato com a empresa. Então, você pode continuar tratando até que ela decida sair, até que seja formalizado o opt-out. Caso contrário, isso é impossível, né? Então, ou seja, fazer esse levantamento, faz uma data de corte, trabalha naquele banco de dados e vê quem, quem que tem realmente, quem, quem desses, desses clientes foi efetivamente um cliente e aí a partir do legítimo interesse continua mandando e-mails apenas para quem foi, né? E diz, desconsidera os outros clientes que chegaram ou por indicação ou e tal, que nunca tiveram nenhuma relação, né? Então... O legítimo interesse é uma ovelha negra da LGPD, né? Esse é o, assim, o cuidado que a empresa tem que ter é comprovar que aquele banco de dados é real, é efetivo, existe, porque senão qualquer empresa pode comprar um banco de dados na Deep Web e fazer uma prospecção sobre qualquer assunto, né? Essa é uma técnica que eu acho um pouco elegante, eu acho que é apropriada, porque assim, você não desconsidera clientes que estão inativos, mas que querem continuar recebendo mídias, né? E, você, e as pessoas que optarem por sair dão opt-out e automaticamente você exclui da base de dados, né? Então é isso, alguns pontos positivos que eu vou falar rapidamente para a gente não exceder o horário, 10 minutos dá e sobra para a gente falar disso, vamos lá. É, tem coisa positiva, a oh, LGPD tem coisa positiva, tá gente? Então, <risos> também, né? É, alguns direitos que não existiam e agora existem, né? Então você pode confirmar eventualmente aí se os seus dados são tratados, aquela empresa de cobrança que não para de te aborrecer e que às vezes é até é indevido esse aborrecimento, né? Em geral eu, eu oriento as pessoas não desligue, né? Pegue informações, ligue, olha, ah, você está fazendo essa cobrança? Então, faça assim, tenha o máximo de informação possível. Eu Quero saber, não, vou pagar essa cobrança. Me fala qual que é o, CP, o CNPJ da empresa e o nome, né? E a partir disso, você consegue fazer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Lá na autoridade, você entrando no Google ANPD, tem um canal de denúncias, você consegue. Canais de atendimento, está escrito. Entrando no site, tá canais de atendimento. Clicando lá, você consegue fazer uma denúncia, confirmar, né? Falar, olha, essa empresa, eu nunca tive relação, ela está me cobrando e tal. É lógico que se eventualmente a cobrança for devida, isso é um, eu estou fazendo um exemplo na cobrança e que pode acontecer outras coisas também, tá mas se a cobrança for devida, é lógico que você não pode ligar para o banco e falar, ó, para de tratar meu dado que eu não quero mais. Ele é tem um fundamento jurídico, tem um contrato aí, provavelmente execução de um contrato ou de financiamento ou de crédito, enfim. Né? Mas é lógico, se você continuar recebendo aquela ligação da Claro, oh, você quer mudar para Vivo, oh, você quer mudar para TIM, para Sky, isso é totalmente possível. Você entra na NPD, faz uma denúncia, um canal de denúncias que existe, né? E aí você, a empresa vai ser investigada sobre esse tratamento, tá? Então você pode perguntar para a empresa se os seus dados existem, né? assim, aliás, se os seus dados existem, isso ninguém tem dúvida, né? Quais dados que a empresa trata, esse acesso tem que ser livre. Se você mudar de casa, eventualmente, você pode pedir para a empresa atualizar os dados, se você quiser revogar o consentimento ou quiser que aquela empresa, há muito tempo que você não, não trata, mais, quiser a eliminação dos seus dados, você pode pedir também. Então, são, são direitos aí garantidos pela LGPD, né? Quando você revoga o opt-in, aparece, na, na hora aparece, né, seu, o seu e-mail foi excluído da, dessa, dessa lista, desse mailing, então é, é um outro direito também que é assegurado, já aconteceu comigo, deu revogar e não, não saiu a revogação eu entrei no site da NPD e fiz denúncia, porque agora é possível né? é permitido isso, né, então, uma outra coisa que eu acho que vai melhorar muito é a questão do tratamento de dados ser uma coisa mais séria mais levado a sério, né, pelas empresas porque como a gente tem penalidades muito altas, então, por exemplo, as empresas vão começar a tratar, então... E como que é? Tem ferramentas para fazer isso e tem também procedimentos, né? Existem procedimentos seguros para você tratar dados pessoais ou pessoais sensíveis, né? Só esse parênteses aí, o pessoal sensível é o dado que tem a ver mais com a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, é uma você tem um dado médico, um dado biométrico, um dado de saúde, orientação é, sexual, então, né? Uma convicção religiosa. Então, um exemplo que eu sempre dou para o pessoal que trabalha comigo é aquele que é o seguinte, você vai na, na sei lá, em qualquer, qualquer prédio comercial, vai numa academia e coloca lá sua biometria para permitir o acesso, né? Qual que é a garantia que aquela academia ou aquele prédio comercial tenha uma infraestrutura de TI sólida, de segurança da informação, que o seu dado não esteja passeando por aí daqui a pouco, né? E isso é uma coisa crítica. Então, imagina que você foi na academia, ficar... Né, fazer exercício, ficar saudável, voltar a joia, que é uma coisa que eu não faço, diga, passar já uns quatro anos, até por conta dessa proteção de dados, né? E, de repente, você acorda e tem lá uma... tem uma, tem, tem um financiamento no seu nome, ou seja, a empresa sofreu um ataque, né? E passou, passou os seus dados por aí. Então, é bem... Então, acho que vai haver um investimento maior das empresas... Para aplicar melhor a LGPD, mas eu acho que isso vai vir depois que começar aí as penalidades altas e tal, e aí as empresas vão começar a dar esse start, né? Porque o brasileiro ele precisa desse start, né? Então é normal. E também a questão que eu acho que é, tem a ver com, com relação mesmo a técnicas de segurança da informação, né? Não apenas a questão do treinamento, ferramentas e tal, mas você ter mecanismos mesmo. Por exemplo, um DLP, que é um Data Loss Prevention, né? Você tem lá um, um, um mecanismo, um sistema que proíbe, por exemplo, a pessoa de compartilhar um dado que seja um dado da empresa, seja um dado do cliente. Então, investimentos em mecanismos que tornem realmente a operação mais segura, né? Uma operação mais consistente, tanto para a empresa quanto para os clientes, né? Porque, claro, que um vazamento de dados nunca é positivo para ninguém, nem para o cliente, nem para a empresa. Mas, assim, existem mecanismos técnicos, né? Certificações ISO, e data law, é, DLP, que eu falei, né? Data... É, aqui opa caiu meu fone desculpa data loss prevent é, então existem vários várias métricas de segurança da informação que são possíveis para você tornar a operação aí mais mais segura né e então acho que assim acho que é isso né é, eu até entendo que o Chris queria até ouvir mais sangue aqui <risos> nessa apresentação né mas eu acho que é um pouquinho mais do ponto de vista da autoridade né do que que pode ser do que, que pode ser de consequência, trazer de consequência aí uma, uma não adequação, uma inadequação, uma inadequação, né? Uma adequação não completa da LGPD nas empresas. Cris, quer, quer falar um pouquinho? Vamos discutir algum ponto aí que o pessoal levantou? Ah, eu
1: acho que... Não, cara, assim... O, 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 o sangue, cara, ele já... Ele já não tem mais, entendeu? Porque
0: já, já sangrou, já desangrou <risos> Eu dei um treinamento hoje de tarde, era uma, sei lá, umas 70 pessoas, né? Da nossa equipe, de uma equipe interna de uma área nossa. Aí eu falei, vocês têm alguma dúvida? O cara falou, bom, agora eu não vou nem mais ligar meu computador, então não tenho dúvida, né? Porque pode fazer nada, né? Marcelo, me corrija se eu estou errado.
1: Enquanto nós, eu vou falar nós como empresa, pensando todo mundo como fosse empresa, né? Nós não tratarmos a, a anonimização dos dados. Esquece, esquece. Ah, mas é chato, poxa. Eu vou ter que criar um meio XYZ na minha aplicação para que quando entre o dado, ele seja tratado da forma correta ou os dados que já estão lá vão ser tratados de forma correta, não sei o que. Sim, não tem para onde correr.
0: Ponto. Não tem jeito. Uhum.
1: Não tem jeito. É, 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 é essa, esse é o ponto. Outro ponto importante que a maioria do, do, dos comentários que tem aqui, que também faz muito sentido com nós, brasileiros, né? nós não estamos acostumados à privacidade. Data privacy, enfim. Não,
0: não, não, é, não é cultural, verdade. Não é
1: cultural. Uhum. Então, assim, ah, poxa, mas, cara, pense o seguinte, eu garanto que mesmo com a LGPD o ano que vem você vai renovar o seu monitoramento do Serasa.
0: Sim, sim, sim. <risos> com certeza, eu, com certeza. Eu nem, eu
1: nem vou falar mais nada, entendeu? <risos> tipo, eu só vou deixar vocês pensarem isso, entendeu? Tipo assim, Inclusive... alguém, deve estar, alguém deve estar assim... E vou falar mais, né? E vou falar mais. Eu tenho... Não, também eu tenho por ele motivos, mas assim, cara, olha o ponto que a gente chegou, uhum. né? De tipo assim, cara, de ser é necessário, né? Você, você tem tipo... que pagar. Olha, olha, é, é olha, absurdo você, mesmo. Não, olha, não isso é um absurdo, olha o absurdo. Você paga para uma empresa vender os seus dados e cuidar dos seus dados.
0: É louco, é louco, é. Realmente é.
1: é. é. Não, eu, tipo assim, quando a gente fala de. E olha que a gente vende. É, eu não sei, vocês, chat, e pessoas que estão assistindo, cara, nós, eu e o Marcelo, a gente vem de Marco Civil da internet, né? Cara, é bizarro. É, assim, se a gente pegar na, no, fris, no, no sangue europeu, né? Aquela coisa fria, assim, cara, é bizarro o que a gente faz com, 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 com privacidade. Dava com dado, com privacidade, cara, é bizarro, não tem o que falar, é bizarro. Então, assim, eu vou ser muito frio, né? mas eu vejo que talvez a minha filha que tem seis anos agora, talvez, ela quando tivesse assim, os seus 30 anos, ela vai ver coisas positivas que estão sendo feitas agora com o LGPD e uhum. assim eu posso eu quero estar muito errado mas é, é complicado é, né a, 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 assim gente eu, eu sei a lei é importante todas as coisas mas assim eu também não quero entrar no um saca para direita um outro saca para esquerda também não quero entrar nessa discussão mas assim nós temos nós como sociedade nós temos que mudar muito. Muito, muito. muito.
0: Amadurecer. Muito. Verdade.
1: A gente uhum. tem que amadurecer muito. Eu acho que o grande... O, assim, o grande... O grande... O grande lado obscuro, né? Da LGPD, enfim, cara, somos nós. É a sociedade. A sociedade uhum. como um todo. Porque, assim, anotem aí. Vai, vão achar alguma desculpa para falar assim, não, mas isso que hum, gente... Cara, a gente tá. Quantas, quantas festas teve? É, quando adiou, aí quando desadiou uma brigaiada na internet, aqui, cara,
0: a gente <risos> Tudo tá vira vendo... polêmica.
1: A gente tá vendo isso desde o quê? 2018? É, LGPD 2018, é. Uhum. A gente tá vendo isso desde 2018, então assim, é... infelizmente é isso, assim. Cara, tem várias coisas que é, eu, eu tava. tava inclusive é, perguntando hoje sobre é, atendimento de empresas que, tipo, é, se atende para perguntar, enfim, se sua passagem tá ok, pode ser uma agência de, de, de uma, uma companhia aérea, enfim, né? Como é que.. Como é que se está mudando o atendimento, se não está. Então, assim, tem é, diretriz para mudar o atendimento, mas, assim, será que mudou o atendimento? Será que não mudou? Entendeu? Tipo, é uma coisa é, complicada. É, eu, eu falo que é, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Eu não sei o Marcelo, o Marcelo é da área, ele pode responder. É, quantos amigos dele já se transformaram em. Eu, não, eu tô brincando, tá? É, tinha advogado de porta de cadeia para advogado de porta de data center,
0: né? Data center.
1: É, advogado Não, abriu de a porta... bola
0: de... da vez, bola da vez. É, é, a bola da
1: vez agora, entendeu? Então, assim, é, gente, é, é difícil,
0: é difícil. Inclusive, até queria complementar, achei muito importante que você falou da questão da anonimização, a gente tem na LGPD aí dois institutos que é Anonimização e Pseudonimização Aí tem muita gente que pergunta o que é uma e outra Então assim, eu vou explicar de forma muito sutil e rápida né? Anonimização, você vai lá, pega o dado E você aplica uma técnica no dado que você que fez Você não consegue desanonimizar né? Então tem pessoas até que falam, não, o hacker fala Não, isso não existe, tá? Você sempre consegue voltar e tal Mas a Pseudo é aquela que você desenvolve uma técnica que você, com a chave certa, você consegue retroceder. Ou seja, Marcelo Dias, CPF e tal, eu aplico ali uma técnica de, de desenvolvimento, né? E aí eu consigo criar uma chave que retorna, né? A LGPD, ela prevê esses dois dados, e são ambos são mecanismos seguros para você fazer um tratamento adequado aí, né? De tratamento de dados pessoais. E com relação a, ao caos que a gente vive... Tem um banco aí, que eu não vou falar o nome, mas que fez uma propaganda muito boa esses dias. Você viu? Que ele, eu achei muito bom que ele. O cara falava: Olha, você sabe onde que é a estação, sei lá, na Rosa? Aí o cara falava todos os dados dele. Então, é basicamente isso que a gente faz, né? A gente vai, treina as empresas, capacita, e aí, de repente, você está gritando ali o seu CPF na padaria para constar o desconto aí da nota paulista, né? Então, é um absurdo, é um trabalho de, de um trabalho cultural mesmo, né? Boa, boa para gente fechar
1: a nossa live, cara, pensem nisso. Eu tenho um pensamento meio mal para algumas coisas, né? Entra na farmácia. Vamos, é. vamos, vamos imaginar que somos a o, A turminha aqui da, da sexta série, né? Ai, ah, crianças, é o seguinte: amanhã vocês têm trabalho de campo, vá na farmácia, né? Entra na farmácia e fica ali, tipo, finge que vai comprar alguma coisa. Né? Vai... E... Quando o CPF
0: se anota? Quanto
1: o CPF se anota?
0: <risos> Exatamente.
1: E, é... e é assim, gente, cara, é uma, é a... a nossa, a nossa sociedade, ela é, cara, é,
0: vamos, que... entendeu? É vamos, bacana.
1: tipo, cara, se você... depois, é, pergunta, tem... depois pergunta, depois pergunta, porque tem é, empréstimo pra caramba. É, é, exatamente. Nossa, hackearam o meu celular. Hackearam é. meu, o meu celular. Não. Gente, é, é, é complicado. Então, assim, olha, eu acho que você fechou bem a questão. A gente tem que pensar na lei por uma questão, obviamente, que tipo, cara, não dá mais para viver do jeito que está. É, as coisas, elas têm que ser... Elas têm que mudar. Não, não tem o que fazer. As coisas, elas precisam mudar. A forma como as coisas são feitas... Elas precisam evoluir, né? Elas precisam ser melhores, né? E essa questão também, gente. Pense o seguinte: se você, for um, se você não tem o que fazer, vá na farmácia e pense quanto CPF você consegue anotar, farmar padaria. vamos finalizar aqui, gente. Com pensa, não, pensa que a gente chegou ao absurdo de ter que levantar, sei lá cinco, dez cara que entraram com a ação coletiva lá para impedir em São Paulo das farmácias pedir biometria.
0: É o fim do mundo, né? É, realmente é, é, não, é muito pra,
1: triste, é muito. Para desconto, gente, nós nós estamos se destruindo. É, é eu vi aqui o o Volker falando que tá grato porque a gente, ele fala aqui, ó, para mudar a sociedade é preciso discutir sobre a melhor forma de viver com os outros. Vocês nessas lives estão trazendo essa discussão, grato. Exatamente, Valver verdade, Valver, verdade. Nós, nós todos aqui, nós 13, 14, 15, nós somos pessoas. Ponto. Então, se assim, eu como pessoa, o que que eu consigo ajudar a pessoa Marcelo a ser uma pessoa melhor, né? O que que eu consigo como pessoa ajudar a Cassandra a ser uma pessoa melhor? quando a gente começar a pensar como pessoa, pessoa, né? E aí eu vou até ser para ser a galera que gosta de me espancar, né? Os meus haters favoritos, cara, é o seguinte, né? Só tem dois caminhos, ou terra, ou fogo. Então, eu e o Marcelo, ou o Marcelo vai para a terra, sete parmo, ou vai para o fogo. Não tem outro, do tanto jeito, entendeu? Não tem outro caminho, tá assim... É, essa é a nossa sociedade, entendeu? Então, quando as pessoas abrirem o Mindset de, tipo assim, cara, tem uma pessoa ali sofrendo, ou tem uma pessoa precisando de uma ajuda, ou tem uma pessoa, cara, precisando de um trampo, precisando de uma ajuda, precisando de uma mentoria, não sei o que, cara, as coisas vão ser de, melhores, né? Enquanto a gente, cara, a gente está discutindo, putz, 2018, cara, Ideia até canseira, cara. Nós estamos falando de LGPD desde juro. Quando você falou 2018, eu falei: Putz, é mesmo, é. cara. Nós, nós, nós estamos tentando fazer com que a sociedade, com que as pessoas entendam o quanto isso é importante. Ah, mas eu vou ter que mudar N processos na minha empresa, cara. Você tá lidando com pessoas. Inclusive, a empresa que tu tem aí agora, ela é feita por pessoas, né? Já teve essa discussão já há um bom tempo, que a empresa não é feita de, de número, é feita de CPF, enfim, né? Uhum. E aí, já transforma o CPF por pessoas, né? Então, assim, cara, fechando. Pense nisso, cara. Nós chegamos, 2021, no absurdo de pedir biometria, na farmácia. E aí, pense o seguinte: se essa bagaça passa,
0: exatamente.
1: Caramba, não vai, então você passeando. Na, você vai na churrascaria e mete o dedão lá. Oh, oh, você gosta de é. carne, hein? Você já foi esse mês? Já prefere foi, picanha aqui, tô vendo. É, Prefere picanha, pode deixar. Não, só picanha é, é ao ponto, eu tô, já tô vendo aqui, cara.
0: É, é isso, é sinistro é sinistro. Cara,
1: a gente. A gente nós somos seres pensantes, né? Nós não somos máquina, não é computador que você programa e ele faz X coisa, né? O, o que vocês ficam falando de Skynet, não sei o que, vocês estão querendo transformar nós, seres humanos pensantes, em Skynet, velho? Não é assim. Então, assim, por favor, somos pessoas. Então, aqui, ó, vou pegar os últimos aqui, ó. Existe a pessoa Jussiana. Existe a pessoa Cassandra, existe a pessoa Valber, existe a pessoa José Gabriel, que tem as suas necessidades, que estamos aí para interagir da melhor forma possível. E é isso. E ponto. E vamos tentar transformar a nossa sociedade para as pessoas né, menorzinhas que estão crescendo aí num lugar um pouco melhor, bicho. Não dá, velho. Poxa, o negócio... É, virou é, virou a indústria dos dados, né? Já, já há um bom Sim. tempo, né? E
0: é, a gente não dados, e a, né? a gente eu
1: não acho... tem cara, a gente não tem isso essa preocupação no Brasil. Sim. Não tem, cara.
0: Não tem. Não tem. Você sabe que assim eu sou um cara chato. Se eu vou num prédio, o cara falar ah, Põe é a biometria para subir, não, não vou. Você tem que autorizar pelo meu RG, né? E assim a gente tem que proteger nossos dados, né? Porque ninguém protege então, me... outro dia eu fui comprar uma camisa de time pro meu filho aqui numa loja, a moça não me deu boa tarde, ela chegou e falou assim pra mim, qual que é seu e-mail? Eu falei, por que, que você quer meu e-mail? Não, porque a gente vai ter desconto em compro online. Eu falei, não quero comprar online. <risos> então, assim, protejam seus dados, né? Se eu quisesse
1: comprar, se eu, pessoa, Marcelo, quisesse tava comprar online... <risos> eu tava na internet, cara, ponto. Justamente, é isso. Sabe, cara, então, é... As empresas estão
0: é... comprando seus
1: dados até, né? Nossa, tipo... Pe... Pensa o que você quer fazer e resolve. ponto não tem essa. Não é. É ah, mas aí. é isso. É, e, ó, muito obrigado, Marcelo. Acho que, prazerzão, é, Cris. Acho, prazerzão. Que fi, acho que o final a gente conseguiu fazer um, um lado mais obscuro, né? É, <risos> e eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. É, cara, se vocês quiserem perder um tempo, assim, de tipo, cara, ele até falou aqui, cara, é... Talvez vocês não conheçam Deep Web, cara. Deep
0: Web. Eu só falo uma coisa para vocês. Linux porque... Mint. Eu
1: só, eu só falo uma coisa para vocês, cara. A nossa sociedade foi capaz de criar Deep Web. Só isso, entendeu? Então, assim, cara... É... Pensem bastante na história. Pensem bastante, mas bastante na história. Em tudo que a gente... Em, em tudo como sociedade o ser humano foi capaz de fazer porque nós somos seres humanos então não importa que foi o ser, o ser humano X mas foi um ser humano que foi capaz de destruir n nações foi um ser humano que foi capaz de construir uma bomba atômica não sei o que então assim quando a gente fala de lei geral de proteção de dados é como que nós como sociedade né conseguimos fazer com que seres humanos que tem umas ideias bem fraca, né, a gente tem um pouco de privacidade, a gente tem um pouco de, de, cara, é, é, teve um TDC que uma americana quis tirar uma foto da minha filha, porque ela tava com a camiseta da, da do TDC, a gente fez ela de mascote, não sei o que, ela era pequenininha, tinha dois anos, aí a pessoa chegou para minha esposa, né, e falou assim, ah, eu posso tirar uma foto dela, não sei o quê, tem algum lugar que você pode tirar a foto e colocar é, publicamente, aí eu posso ir lá pegar a foto, não sei o quê. Ela ficou olhando para mim assim, eu falou poxa, é só ir lá e tirar foto. Entendeu a mentalidade? Não é só ir lá e tirar foto. Você sabe uhum. para onde vai, você sabe se a pessoa uhum. quer tirar foto, não sei o que poxa, a pessoa foi lá e perguntou. Entendeu? falou, uhum. olha, tanto que a minha filha, tem um Facebook que deve ter umas três fotos justamente por causa disso. Cara, para nós não ia fazer diferença analisando todos os riscos, obviamente, também sou chato com relação à exposição todas essas coisas, mas ela tem por causa dessa americana. Falei, não, ok. Aí eu fui lá. Falei, cara, qual é a coisa mais pública e mais devassa que existe hoje naquele momento? Era o Facebook. Fui lá, criei o Facebook. Pôs as fotos, ela me agradeceu. Tchau.
0: Beleza, Legal.
1: Legal. Uhum. Então, esse é o pensamento crítico para vocês. Beleza? Muito mal, Marcelo. Chris. Obrigado, viu? <risos> mais uma vez, muito obrigado. Fiquem em casa, estudem.
0: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe em todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.